0: Mal, komm mal nach vorne. Du warst hier ja noch gar nicht. So, es gibt noch einige Plätze hier vorne. Erste Reihe ist ja immer frei, ist auch unattraktiv, finde ich auch. Aber hier ist noch Platz. Michael, ich freue mich auf deine Predigt, freue mich sowieso, dass du da bist. Danke schon mal für, die, für den Nachmittag, den du mit uns als Gemeindeleitung gestern verbracht hast, war so ein bisschen eine gefährliche Frage, was ist denn so dein erster Eindruck von dieser Truppe hier? <lacht> Mit Truppe meine ich hauptsächlich erstmal die Leitungstruppe. Die
1: Gemeindeleitung, ja. ja.
0: Sehr kompetent, war hervorragend vorbereitet,
1: hat mich sehr beeindruckt. Eine Truppe von Leuten, die die Gemeinde mehr lieben als ich selbst, aber nicht so verliebt sind in die Gemeinde, dass sie nicht bereit sind, Veränderungen zu akzeptieren. Ich musste euch auch schon ein bisschen herausfordern hier und da. Und habe mit Freuden gesehen, dass ihr bereit seid, auch Veränderungen und Anstöße anzunehmen und bereit seid, auch Neues zu lernen, in Neues reinzugehen. Also hat Spaß gemacht.
0: Gut, sehr schön. Also uns hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Habe ich bestanden. <lacht> Mal sehen, ob du wieder kommen darfst. Doch, doch. Ähm, auf alle Fälle. Wir haben dich auch schon gebucht. Äh, und es ist auch kein Fehler. Du bist... Mittlerweile ähm, Gemeindeberater und Unternehmensberater, reist durch die Landen. Ähm, du warst aber auch mal Pastor. Du, ihr habt als Gemeinde auch selber viele Gemeinden gegründet oder andere Gemeinden beschäftigt, Gemeinden zu gründen. Erzählen uns doch so ein bisschen noch so über diesen pastoralen Hintergrund vielleicht oder gemeindlichen Hintergrund.
1: Ja gut, ich habe mit meiner Frau zusammen Theologie studiert ähm, in England. Wir sind dann gerufen worden in eine kleine Gemeinde. 25 Leute und haben dann all die Schwierigkeiten miterlebt, die es mit sich bringt, so eine kleine Gemeinde aufzubauen. Wir haben dann Gottes Gnade erlebt und die Gemeinde ist sehr stark gewachsen. Aber es war schon auch ein wichtiger Punkt, ich habe das gestern schon geteilt, an einer Stelle, als die Gemeinde eben nicht gewachsen war und wir waren drei Jahre da. Ich war eigentlich erfolgsverwöhnt und das hat hier irgendwie nicht geklappt. Wir haben alles richtig gemacht, gebetet, evangelisiert, alles was man macht, aber es ist nicht gewachsen. Und dann kam der Gemeindeleiter, ähm, der ehrenamtliche Gemeindeleiter auf mich zu und sagte, Michael, wir haben gedacht, wenn du kommst, dann wächst die Gemeinde und dann nehmen die Finanzen zu und dann können wir alles gut bewältigen, das ist nicht passiert, wir können dich noch ein, zwei Monate bezahlen. Und ähm, dann war ich total gefrustet und habe zum Herrn gesagt, ich habe es gegen die Wand gefahren, ich kann es nicht. Und dann sprach so diese leise Stimme in mir, ist es meine Gemeinde oder deine Gemeinde? Und mit dem Moment merkte ich, dass ich die Gemeinde zu meiner Sache gemacht habe, zu meinem Erfolg und habe das losgelassen, habe Gott um Vergebung gebeten und freigegeben und das war für mich der wichtigste Moment eigentlich. Von dem Moment an war die Gemeinde frei, sich entwickeln zu dürfen, wachsen zu dürfen und da haben wir ganz viel Freude erlebt, einige Gemeinden gegründet ähm, so 40, 50 Gemeinden durfte ich in Gründung führen über die Jahre. Ähm, und ich liebe es, wenn Menschen in Verantwortung gehen und bereit sind, Gemeinde Jesu zu leben und aufzubauen. Und jetzt könnte ich weitermachen.
0: Genau, eine Frage noch. Das geht ja schon so ein bisschen in das, was, ähm, was du gerade angedeutet hast. Du bist einerseits Berater, du bist Dienstleister. Man kauft dich so ein bisschen ein, sagt, wir haben da, brauchen wir dich. Und dann lieferst du einerseits deine Expertise ab. Aber wir haben ja gestern auch gemerkt, dahinter steckt ja auch ein Herz. Was mhm. ist eigentlich so das, was du dir, wonach du dich sehnst, was du wünscht eigentlich für Gemeinde Jesu jetzt? Und so ah. unabhängig von jetzt der Truppe, mit der du arbeitest. Aber mhm. was, was ist so die Sehnsucht dahinter?
1: Also, es war eine große, seit vielen Jahrzehnten inzwischen, es war eine große, große Leidenschaft und mein Traum, dass diese Nation, unsere Nation Deutschland, Jesus nachfolgt. Das ist meine große Leidenschaft. Und was immer dazu notwendig ist, will ich tun. Ähm, ich sehne mich auch danach, nicht nur, dass Menschen sich in Gemeinden versammeln, sondern dass überall so die Wesensart Christi, die Qualität des Reiches Gottes, überall sichtbar wird in Schulen, in Unternehmen, in Bildung und Kultur, in allen Bereichen der Gesellschaft. Und dafür lebe ich und dafür gebe ich bis zum letzten
0: Atemzug alles, was ich geben kann. Das ist doch wunderbar. Und jetzt ein Atemzug hier. Wir freuen uns noch. Herzlichen Dank. Ja, ein gefährliches
1: Thema in Zeiten des Umbruchs. Wir sind in Zeiten des Umbruchs und ich steige sehr steil ein und zwar mit dem Bibeltext. Ja, das ist er nicht. So. Wir wollen erst fromm beginnen. Ähm, Jesaja 43. Ähm, ich habe vorher schon festgestellt, ihr lest die Losungen, die wurde schon erwähnt. Äh, es gibt noch Leute, die lesen die Losungen und es gibt sowas wie die Jahreslosung. Also so ein Bibelvers, der so für ein ganzes Jahr irgendwie Leitvers sein soll. Und 2007 war der Leitvers, den siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkenn dir es nicht. Und damals 2007 habe ich so empfunden, das ist nicht einfach nur ein Vers für dieses Jahr, was uns Orientierung geben könnte, sondern es ist irgendwie so das Empfinden dieser Text leitet uns an, inspiriert uns für eine ganze nächste Epoche. Und ich hörte noch mal ein bisschen intensiver hin und versuchte diesen Text auf mich wirken zu lassen. Siehe, ich will Neues schaffen, sagt ja Gott hier. Herr, sagst du das zu uns? Nicht nur damals zum Volk Israel, sagst du das zu uns hier in Deutschland, in dieser Situation 2007, ich will Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es nicht? Und ich sagte, Herr, nö, keinen blassen Dunst. Ich würde es gern sehen, aber ich erkenne es nicht. Und ich habe mit diesem Text gerungen, äh, vielleicht geht es euch auch manchmal so, du hast so Bibeltexte, die sind so sperrig und irgendwie, du kämpfst damit. Und ich habe mit diesem Text gerungen und äh, sage, ich komme nicht zu einer Lösung. Was ist denn das, was ich sehen soll? Und dann empfand ich so diese Innere, leise Stimme, wenn, wenn Gott so zu uns redet und versucht, uns Dinge deutlich zu machen, meistens ist es eine leise, sanfte Stille. Deshalb ist es auch oft gut, ein bisschen stille zu sein und hinzuhören, dass wir das leise Reden Gottes nicht überhören. Und ich hörte, dass er sagt, nimm mal das Fragezeichen weg hier und mach einen Doppelpunkt. Also es ist für den, den Laser, ja. Nimm mal das Fragezeichen weg und mach da einen Doppelpunkt hin. Denn siehe, ich will Neues schaffen, jetzt wächst das auf es nicht Doppelpunkt. Das ist das Neue. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Das Wild des Feldes preist mich, die Schakale und die Strauße, denn ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben, zu tränken mein Volk, meine Auserwählten. Das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen. Und ich fing an zu begreifen, das Neue, nicht, dass es komplett neu wäre, aber die Betonung liegt, Leute, ihr erwartet meine Gegenwart, meine Kraft, Wasserströme steht für Heiligen Geist, für Leben aus Gott, für Lebendigkeit. Ihr erwartet es, wenn ihr zusammenkommt in Gottesdiensten und je größer, desto besser und ja, ich bin hier und ich wirke hier, aber das Neue ist, bitte erwartet mich auch in gleicher Intensität und Realität und Wirksamkeit mitten in der Wüste eures Lebens. Dort, wo ihr immer gebetet habt, Herr, nimm die Wüste weg, nimm mich raus aus der Wüste, Herr, setze meinen Chef ab oder was immer ihr so betet, ähm, raus aus diesem Ding, hört auf so zu beten, sondern ich habe euch in die Wüste hineingesetzt, aber nicht, dass ihr dort vertrocknet, dass ihr alleine einsam seid, sondern ich will euch dort begegnen, ich sende sogar mein Wasser, mein Leben, mein Geist, meine Wirksamkeit nur deshalb dorthin, weil ihr dort seid. Und wenn ihr nicht mehr dort seid, dann ist die Wirkung Gottes nicht mehr dort. Also wir müssen die Strategie ein bisschen verändern. Das heißt, das Volk Gottes zu ermutigen, zu ermahnen, zu befähigen, ähm, dort wo sie sind. Und wenn es noch so trocken ist, dort stehen zu bleiben und zu erwarten, dass Gott sie segnet und erfüllt. Und dass sie dort zum Segen werden für die Menschen umherum. Und zwar für die Schakale, das sind die Bösen die dich mobben und für die Strauße, das sind die Guten, die den Kopf in den Sand stecken. Ja. Also für die Menschen um dich herum, für die Situation, in der du stehst, die wir teilweise beklagen, teilweise beglückwünschen, teilweise sagen, wir blicken nicht mehr durch, durch wir wissen nicht mehr weiter. Genau dort, wo du drin stehst, sagt Gott, ich begegne dir, ich komme zu dir, weil du dort bist und nicht nur für dich, dass du irgendwie durchhältst sondern dass diese Wüste zum Blühen kommt. Dass Wasser, Lebendigkeit, Hoffnung, Zuversicht, Glauben sich dort ausbreitet und sie werden anfangen, dort mich zu preisen. Am Anfang sagen sie, gut, dass du da bist. Und irgendwann sagen sie, Gott sei Dank. Das ist die Strategie 2007. Und von diesem Zeitpunkt dann habe ich angefangen, neu zu denken und auch neu zu gestalten, ähm, es heißt denn hier, gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Das ist keine Wertung. War, früher war alles schlecht. Es gibt ja Leute, die sagen, früher war alles besser. Stimmt nicht. Früher war es nicht alles besser. Heute klagen sie über die laute Musik. Und früher hat der Posaunenchor geblasen, dass das die Ohren weghaut. Ja, das war nicht besser. Anders. So. Nein, es ist nicht eine Frage der Wertung, früher besser oder schlechter, sondern in de, solange wir festhalten an Vergangenem und diese Bilder im Kopf haben, können wir nicht sehen, was jetzt Neues passiert. Du stehst in der Wüste und siehst nicht, dass das Wasser dort ist, dass Gottes Gegenwart da ist, dass Gottes Wunder und Zeichen da sind, dass Ermutigung da ist, dass du Gaben und Fähigkeit und Möglichkeit hast, Gottes Wesen und Reich und seine Gegenwart sichtbar und deutlich zu machen, weil du erwartest nur Gottes Gegenwart im im Gottesdienst und in mindestens zweistündigen Gebetszeiten. Die Zeit hast du nicht im Beruf, aber Gott ist sofort da, sofort wirksam. Wir sehen nicht das Neue, solange wir das Alte immer noch vor Augen haben. So lass auch mal selbst deine guten geistlichen Erfahrungen ein Stück weit zurück und sagen, Herr, begegne mir heute neu. Ich will frische Begegnung mit dir. Dass nicht die guten alten Erfahrungen damals dich hindern, Gottes Herrlichkeit und Gegenwart und Kraft im Hier und Jetzt und Heute zu erleben. Zeiten des Umbruchs. Warum ist das so wichtig? Weil Zeiten des Umbruchs, so dann sehen wir mal die Scorpions hier. Ähm, Zeiten des Umbruchs, Wind of Change, äh, 1989, war natürlich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Jahr, wo dieser Umbruch, in dem wir immer noch stehen, vielleicht am sichtbarsten wurden. Es hat schon früher begonnen, aber hier ist so ein Datum, natürlich doch den Fall der Mauer vor 30 Jahren, den Fall der Mauer Ost und West, diese Blöcke haben sich aufgelöst, hat sich verändert, die politische Situation hat sich verändert, aber es kam noch was dazu, und zwar die Erfindung des Internets. Oder nicht die Erfindung, sondern ab diesem Zeitpunkt, 89, 90, 91, fing es an, dass wir über Internet kommunizieren konnten. Erinnert ihr euch noch, Boris Becker, ich bin drin. Ja, so, ich bin drin. Ja. Und so. Und das ist eine komplett neue Weise. Seither organisiert sich unsere Welt nicht mehr linear wie zu Industriezeitalterszeiten, sondern vernetzt. Das Leben läuft vernetzt, Berufsleben läuft vernetzt. Wir kommunizieren in anderer Art. Unsere, Wir lesen ein Buch nicht mehr von vorne nach hinten, sondern wir lesen zwischendrin und hören und sehen ganz unterschiedlich, Multitasking und so weiter. Wir sind vernetzt. Wir haben immer ein paar Fenster offen, Windows. ja, Ein paar Fenster gleichzeitig offen. Das Leben ist vielfältiger geworden, gleichzeitiger geworden. Und diese beiden großen Veränderungen, da können wir jetzt ein ganzes Seminar machen, das ist nicht meine Aufgabe heute, aber ich will ein bisschen auch was für den Kopf tun, Herz, Kopf, Geist, alles versuchen wir zu erreichen in der Predigt, ähm, auch vom Kopf her ein bisschen uns bewusst zu machen, diese Veränderungen, die wir seit diesem Zeitpunkt erfahren, erleben, die sind dramatisch. Es ist nicht einfach nur, ja, wieder eine neue Generation. Es sind epochale Umbrüche und jeder Umbruch, birgt immer die Chance der Veränderung in sich wenn sich Dinge verfestigt haben, kannst du ganz wenig verändern. Dann ist es schwierig, weil warum sollten wir etwas ändern? Wenn aber so eine Veränderung stattfindet, wenn Umbrüche stattfinden, dann ist die Offenheit, gar die Notwendigkeit, die Sehnsucht nach Neuem, nach anderen Lösungen ist dann vorhanden. Das ist die Zeit für uns als Gottes Volk, mitzugestalten in dieser Gesellschaft, in diesen Umbrüchen, nicht nur zu klagen über die Veränderung, sondern mittendrin zu stehen und zu sagen, wir werden diese neue Epoche mitgestalten und zwar im Sinne Jesu Christi Und das ist auch der Grund, warum Gott sagt, mittendrin, nicht raus aus den Wüsten, rein in die Wüsten und mitgestalten und neue Wege finden. Ich werde mit euch sein, ich werde euch Ideen geben, ich werde euch Weisheit geben, ich werde euch Kraft geben, ich werde euch Hoffnung geben, mitten rein. Es ist eine wundervolle Zeit, in der wir sind. Ja, es ist unglaublich anstrengend. Das Leben ist so etwas von anstrengend geworden, oder? Oh, in Berlin seid ihr ganz relaxed. Uff, so anstrengend. Und ich, ich will es nur mal kurz andeuten. Das, wie gesagt, ist vom Seminar her, das ist nicht meine Aufgabe heute äh, Vormittag. Aber vielleicht mal nur, Digitalisierung ist so in aller Munde. Wenn ihr denkt, dass das Leben bisher schnell verläuft, dann gnade euch Gott, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren passieren wird. Ja. Ich... Fahre, so alle drei, vier Jahre habe ich ein neues Auto, weil ich so 70.000 70 Kilometer im Jahr fahre. Und das nächste Auto, das habe ich jetzt seit einem guten Jahr, was ich im Moment fahre, wahrscheinlich wird das nächste Auto selbstfahrende sein. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Und dann sitze ich in meinem selbstfahrenden Auto und äh, spreche in meine Anlage hinein. Wenn ich zu Hause ankomme, soll dieses und jenes im Kühlschrank sein. Mein Kühlschrank hat es natürlich registriert. Auf, stellt fest, es ist nicht alles da, bestellt automatisch, was fehlt und die Drohne hat es schon gebracht, bis ich zu Hause bin. Utopie? Nö. Nö. Das heißt, das Leben wird so was von bequem. Es gibt Leute, die sagen, es ist wieder so die Zeit ohne Arbeit, so wie, wie früher, als die Römer die Sklaven hatten. So haben wir dann die Roboter und wir haben wieder Zeit zu philosophieren. Weil die Roboter machen für uns alles, glaube ich nicht. Sondern das Leben wird anstrengend, weil während ich jetzt im Auto sitze, rufen mich die Leute an und sagen, ich brauche das, das, das und ich kann nicht sagen, wenn ich zu Hause bin, dann melde ich mich. Wieso? Du hast doch nichts zu tun. Ja? On demand, sofort, rein in die Pushen, die Geschwindigkeit des Lebens wird noch mal deutlich mehr. Das zweite, zweite große Thema, das uns alle äh, berührt und betrifft, ist das Thema Silver Society. Ähm, also Silver Society. Ähm, ähm, auch das nur kurz. Ähm, es ist uns vielleicht inzwischen bewusst, dass wir, die Gesellschaft immer älter wird. Wenn ich in die Rente komme, ich werde nicht in die Rente gehen, aber wenn ich das Alter habe, um in die Rente zu kommen, in sechs, sieben Jahren, dann wird jeder Vierte in Deutschland älter als 65 sein. Und die leben noch 30 Jahre. Das ist die schlechte Nachricht. Die Gesellschaft verändert sich unfassbar, nur durch diesen Faktor. Wir hatten früher drei Lebensphasen, das ist wichtig übrigens für Gemeinde. Wir hatten früher drei Lebensphasen, Kinder und Jugend, Familienerwerbsphase, Senioren. Heute haben wir fünf Lebensphasen, Kinder und Jugendliche, Postadoleszenze, das sind die 20 bis 30-Jährigen. Dann kommt Familien- und Erwerbsphase. Dann so ab 50, 55 kommt genau Harley Davidson, der zweite Aufbruch. <lacht> das ist wahrscheinlich einer von meinem Alter. <lacht> Zweiter Aufbruch bis ungefähr 75 und so langsam in Richtung 80 wirst du alt. Und dann lebst du bis 90, 95, immer mehr auch, werden 100 Jahre alt. Inzwischen gibt es 3.100-Jährige in Deutschland. Und die äh, ganze Sache steigt dramatisch an. So, das heißt, auch Gemeindeleben. wir haben in der Regel Kinder- und Jugendarbeit, wir haben Familienarbeit und wir haben Seniorenarbeit. Die armen Senioren müssen ab 55 schon Kaffee trinken und sich aufs Sterben einrichten. Ja. <lacht> ja. 55 plus nennen wir das dann. Schrecklich. Also nein, wir wir in meinem Alter, wir haben nochmal einen Aufbruch. Wir können noch was bewegen. Wir wir werden nochmal die Welt umsegeln. Wir werden nochmal ein Unternehmen gründen. Wir werden nochmal, was heißt die Frauen, werden endlich ihren Ladengeschäft haben, das sie schon immer haben wollten, nachdem die Kinder draußen sind. Und werden auch richtig mal erfolgreich und was wuppen. Ja? der Aufbruch. ist eine gute Nachricht für manche, die ich so hier in den Reihen sehe. Das alles, und wir könnten fortfahren, fortfahren, das sind solche dramatische Umbrüche, so eine Andersartigkeit, die vielen Angst macht. Manche merken erst so langsam, irgendwie verändert sich so viel. Für uns, die wir verstanden haben, Gottes Strategie und Verheißung in Zeiten des Umbruchs, ist es eine riesen, riesen, riesen Chance. Denn Gott ist mit uns mittendrin. Er wartet nicht am Ende des Umbruchs auf uns, sondern er ist mittendrin und geht mit uns durch den Umbruch und gibt uns Ideen und Kraft und Hoffnung und Zuversicht. Wir begegnen ihm. Die Bibel spricht davon, dass wir das Reich Gottes kommt wie ein Sauerteig. Das Prinzip ist die Durchdringung der Gesellschaft im Sinne des Reiches Gottes. Und wie passiert es durch dich und durch mich? Wir sind das Programm Gottes in dieser Zeit. Gott hat nur eine einzige Methode und seine Methode sind Menschen. So vielschichtig und vielfältig, wie die Menschen sind, so vielschichtig ist die Art und Weise Gottes, wie er sich offenbart. Und dort, wo du bist, jeden Tag, Dort ist Gottes Gegenwart. Dort repräsentierst du das Reich Gottes in Kraft und Herrlichkeit. Dort ist Christus mit dir und gestaltet mit dir Reich Gottes. Und so in der Summe durchdringt das Volk Gottes die Gesellschaft wie ein Sauerteig den Teig durchdringt. Das ist die Art und Weise. Da ein paar Gedanken. Ich lese das nur mal kurz vor, weil das ist nicht, ähm, die ganze Predigt kann ich nicht alle Punkte. Berühren. Ich werde noch ein oder zwei Punkte berühren. Damit das passiert, ist es wichtig, dass wir erstens Verantwortung für unser Leben übernehmen und unseren Wirkungskreis, den Gott uns gegeben hat, vielleicht einfacher ausgedrückt umarme deinen Alltag. Umarme deinen Alltag. Damit fängt es an. Danke, Herr, für die Wüste. Und damit meine ich jetzt nicht den Partner. Danke für die Wüste. Danke für den Arbeitsplatz, danke für mein Fahrzeug, danke für meinen Wohnort. Zweitens, sei dir deiner Identität und Autorität in Christus bewusst. Wir sind nicht einfach nur irgendwer. Wir sind Söhne und Töchter des Allerhöchsten Gottes. Seit dem Kreuz von Golgatha, seit Christus auferstanden ist, ist alles anders geworden. Die Kraft die Christus von den Toten auferweckt hat, ist in uns mächtig. Eine komplett andere Voraussetzung. Und davon hört ihr sicherlich hier in der Gemeinde viel. Dann beten wir, weil wir nicht einfach nur Aktionäre sind oder Aktive sind, die irgendwas machen müssen, sondern wir hören hin, wir beten. Wir wissen, Gott gibt uns Weisheit. Wir holen den Himmel, die himmlischen Wirkungen, die himmlische Weisheit auf die Erde. Beten, anbetend, hören, fürbitten, wie im Himmel. So auf Erden. Und jetzt fangen wir an. Wir gestalten unseren Kontext im Sinne des reiches Gottes. Da gehe ich vielleicht noch drauf ein, je nachdem wie die Uhr tickt. Aber mir ist es wichtig, heute Morgen auch in Anknüpfung auf die Predigt, die ihr letzten Sonntag gehört habt. Den Sendungsauftrag Jesu. Fünftens. Dort wo du bist, bezeuge deinen Glauben und womöglich führe Menschen in die Nachfolge Jesu. Hier steht einer für euch, der unfassbar dankbar ist, dass es einen Menschen gab, der mir das Evangelium gebracht hat. Ich, würde, ich war ein Junkie, ich war rauschgiftsüchtig, schon mit zwölf Jahren. Ach komm, ich zeige euch das nächste Bild. Das ist mein Zeugnis 1975, jetzt wisst ihr auch wie alt ich bin. Da war ich 15 Jahre alt. Michael wird nicht versetzt. Es ist nicht, dass ich dumm wäre. Meine Eltern haben immer gesagt, du bist nicht dumm, du bist faul. Aber zu dem Zeitpunkt war das auch so, ich war wenig in der Schule. Denn ich hing rum mit irgendwelchen Kumpels, wir haben unsere Joints geraucht und so weiter, war kriminell. War in einer Situation mit zwölf Jahren, meine Eltern sind nicht gläubig, sagen wir bürgerlich, kirchlich gewesen haben kein Geld und haben uns deshalb mitgeschickt zur jungschaft vom CVRM, dass wir ein bisschen Urlaub hatten oder sie ihre Ruhe während den Sommerferien. Als ich zwölf Jahre alt war, war ich dort auch dabei bei so einer jungschaft -Freizeit. Und ein sehr guter Jugendreferent hat dort diese Freizeit geleitet und jeden Abend Andachten gehalten. Und an einem Abend saßen wir am Lagerfeuer und der sagte, er erzählte von Jesus und sagt, der von euch, der sein Leben Jesus anvertrauen möchte, der bleibt zurück und alle anderen ab ins Bett. Also pädagogisch herausragend. Ja. Und ähm, viele von euch werden das kennen in diesem Moment. Ich spürte so dieses innere Ziehen. Ich wusste, es ist richtig, sein Leben Jesus anzuvertrauen. Und nicht wegen, weil kann ich noch ein bisschen länger aufbleiben, sondern diese, dieser innere Drang, dieses Richtig, dieses Gefühl, das ist richtig, tu es. Und ich habe mich dagegen entschieden. Ich kam von der Jugendschaff-Freizeit nach Hause und sagte: Ich interessiere mich nicht mehr für irgendwelche Autoritäten. Was meine Eltern sagen, die Lehrer sagen, Politiker sagen, Chefs sagen, ist mir völlig egal. Ich lebe mein Leben. So kam ich von der Freizeit zurück. Rebellisch. Und da habe ich mein Leben gelebt. Meine Eltern sind an mir verzweifelt. Meine Mutter ist mit Krebs verstorben äh, in diesem selben Jahr 1975. Ähm, Niemand konnte mich mehr bändigen. Ich fing an mit Rauchen, kam dann Rauschgift in Kriminalität, das ganze Programm. Am Grab meiner Mutter stand ich mit dem harten Herzen zugekifft, konnte keine Tränen vergießen, war mir völlig bei uns Schwaben, sagt man, scheißegal. Hat mich nicht bewegt, nicht berührt. Hart wie Stein. Aber es war so, und jetzt möchte ich möchte euch, ihr Leben, sehr, sehr ermutigen: gibt es Leute hier, die beten? Beten, so eine Kraft. Meine Mutter kam in ihrer Krebszeit, sie hatte Brustkrebs und ist daran verstorben. In diesen zwei Jahren kam sie zum Glauben durch ein Methodisten-Ehepaar. Und im Sterbebett rief sie dieses Methodisten-Ehepaar zu sich und sagte, bitte versprecht mir eins, betet jeden Tag für meine vier Jungs. Wir waren vier Jungs. Ich war der zweite Älteste mit 15. Und dieses Ehepaar, die waren damals Mitte 60 beteten jeden Tag für uns. Jeden Tag. Die Frau betete 30 Jahre für uns. Der Mann ist vorher verstorben. Bei mir hat es ein halbes Jahr gedauert, dann war ich weich gebetet. Warum sage ich das an der Stelle? Ich möchte euch ermutigen, bitte betet. Hört nicht auf. Ich weiß, es ist manchmal frustrierend, wenn man für Verwandte, für Freunde, für Verwandte und Menschen, die in unserem Umfeld sind, betet und es scheint sich so wenig zu tun. Betet. Denn wenn wir beten, setzt sich der Himmel in Bewegung. Die Engel Gottes warten auf unser Gebet. Sie sind Diener der Heiligen, die nicht eigenständig arbeiten, sondern im Zusammenhang mit unserem Beten. Die haben gebetet, ein halbes Jahr später kam, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Manche von euch beten, andere von euch werden diejenigen sein, die die Botschaft bringen. Ein halbes Jahr später kam ein CVJM-Mitarbeiter, ein Jugendreferent, uns besuchen. Er hörte von unserem Schicksal und war weitläufig bekannt. Und er wollte meinen Vater besuchen, um ihn zu trösten. Er kam, mein Vater war noch bei der Arbeit ich öffnete ihm die Tür und er nahm mit mir vorlieb und stellte gleich. Also es war so ein Wadenbeißer Gott, das kennt er die so, die, wenn du, die kriegst du nicht mehr los. Ja. So Erste Frage, wie sieht es mit deinem Leben mit Gott aus? Ich sagte, der Typ ist nicht ganz sauber. Ja. Ich habe gesagt, ich glaube schon, dass es Gott irgendwie gibt, ist mir aber egal, was er macht, ich lebe mein Leben, hat mich überhaupt nicht interessiert. Mein Vater kam nach Hause und. Gott sei Dank hat er noch Kraft gehabt, Batterie. Und hat. Ähm mein Vater kam nach Hause, ich konnte verschwinden. 14 Tage später kam der gleiche Typ wieder. Dieses Mal wollte er nicht meinen Vater besuchen, sondern mich. Und er kam und sagte: Der Heilige Geist hat zu mir gesprochen, dir geht's uns miserabel, du brauchst Hilfe. Völlig daneben. Aber er hatte seinen Fuß in der Tür, ähm, keine Chance, den loszukriegen. Also habe ich ihn eingeladen, in mein Zimmer zu kommen. Dann hat er sich erstmal meine Deep Purple Platte angehört. Das hat mich ein bisschen beruhigt. Ähm, smoke on the water. Also, also, das war ein bisschen beruhigend. Und dann fing er an, mir zu erzählen von Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Ich sage: Michael, du brauchst Hilfe. Ich sage, nein, ich brauche keine Hilfe, doch, du brauchst Hilfe. Und er hat eine halbe Stunde mit, mit mir diskutiert, dass es mir schlecht ging, und ich habe gesagt, nein, mir geht's gut, nein, dir geht es schlecht, eine halbe Stunde diskutiert. Der war so überzeugt, dass das der richtige Moment ist, mit mir darüber zu reden. Und dann plötzlich hat sich die Atmosphäre im Zimmer verändert. Ich glaube, das Gebet, der Kerl brauchte Unterstützung im Gebet. Und das ältere Ehepaar hat gebetet und der Raum füllte sich mit einer Liebe, wie ich sie noch nie erfahren und erkannt habe. Das war so eine Wärme, eine Gegenwart, eine Präsenz in meinem Zimmer. Ich hatte, wie gesagt, lange, lange nicht mehr geweint, Tränen liefen mir über das Gesicht. Und dann ging ich zu meinem Schreibtisch und holte eine Streichholzschachtel raus, dort waren fünf Gramm, Gramm schwarzer Afghane drin und ein LSD-Trip. Ich habe es hingeworfen und gesagt, das ist mein Problem. Ich sagte: ja gut, und weiter." Und dann fing ich an, über eine Stunde eine Generalbeichte meines Lebens zu machen. Alles mal raus, raus. Und ich merkte eigentlich erst, was ich da alles angestaut hatte. Was für ein übler Kerl ich geworden bin. Und er hörte sich das alles an und sagte, Michael, Gott möchte mit dir ganz neu anfangen. Und da hatte ich ein bisschen Glauben. Ein bisschen Glauben. Und ich habe gesagt, was muss ich tun? Er sagte, lass uns hier niederknien und lade Jesus ein, der Herr und der Erlöser deines Lebens zu sein. Und wir haben uns niedergekniet und ich betete auf Schwäbisch. Und der Herr hörte mein Gebet. Es kam so ein Frieden. Ich merkte, dass vier Dinge mich verlassen haben. Vier Mächte, vier Kräfte haben mich verlassen, weil ich frei war von diesem Tag an von vier Dingen. Ich hatte von heute auf morgen war ich frei vom Rauschgift und von noch vier anderen, drei anderen Dinge, die will ich jetzt hier nicht ausführen. Ich war frei, ich habe die verändernde Kraft Gottes erlebt. Ich ging zu meinem Vater, es war so leicht in mir. Es war wie wenn eine Tonnenlast von meiner Seele weggegangen wäre. Ich ging zu meinem Vater am gleichen Abend noch und habe ihm alles gebeichtet, was ich gemacht habe. Der wurde kreidebleich. Der wusste, ich bin ein Schlingel und Lausbub, aber so hat er nicht gedacht, dass es so schlimm um mich stand. Er hat mir vergeben, wir haben uns versöhnt. Zwei Tage später ging ich zur Polizei, habe Rauschgift abgegeben, mein Leben in Ordnung gebracht. Und jetzt könnte ich viele, viele Erzählungen machen. Seit diesem Zeitpunkt und dann mit der Erfüllung des Heiligen Geistes ist mein Leben in eine komplett andere Richtung gegangen. Wisst ihr, wie dankbar ich Jürgen Weber bin? Dass er den Mumm hatte, dem, Zeugnis, dem inneren Zeugnis zu folgen und mir das Evangelium zu sagen. Und ich weiß, du bist nicht Jürgen Weber. Und es gibt Gott sei Dank nur einige Jürgen Weber. Aber an Michael Winkler brauchte es Gras. So ein seichter Typ, der sagt, kann ich mal mit dir über Glauben reden, den hätte ich rausgeworfen. Ich sage, hau ab, lass mich in Ruhe. Ich brauche den Jürgen-Weber-Typ. Und du bist genau die richtige Person für irgendeinen anderen. Du musst nicht überall rum evangelisieren, aber sei da, wenn der Geist Gottes dich braucht, wenn der Heilige Geist innerlich zu dir spricht, in deinem Kontext, sei ein gutes Zeugnis, lebendiges Zeugnis durch dein Leben und deine Worte und deine Art und Weise, dort wo du bist, sei ein lebendiges, gutes Zeugnis von Christus. Aber es gibt den Moment, wo du spürst, jetzt erzählst du nur als Zeuge, was du und andere mit Jesus erlebt haben. Du musst nicht eine komplette theologische Abfolge präsentieren können, aber erzähle, was du mit Jesus erlebt hast. Und hilf Menschen, so wie mir damals, zum Glauben zu finden an Jesus Christus. Denn dort ist der Anfang eines komplett neuen Lebens. Dort fängt an, dass das Leben sich entfaltet, das Auferstehungsleben Jesu Christi. Die Chance, die wir haben in dieser Zeit, in Zeiten des Umbruchs, wo Menschen neu sich öffnen, suchen, in Frage stellen, ist unsere Chance, das Reich Gottes zu präsentieren und beginne auch damit, ein Zeuge Jesu zu sein. Erzähle was du mit Jesus erlebt hast. Und sei ein Jürgen Weber für irgendeinen anderen. Und andere betet weiter, dass Menschen berührt werden und zum Glauben an Jesus kommen. Gottes Verheißung ist, ich will Wasser in der Wüste geben. Ich werde bei dir sein. Meine Kraft, meine Gegenwart, meine Liebe wird in diesem Jugendzimmer von Michael Winkler genauso mächtig sein wie im High Charismatic Gottesdienst. Ich will Wasser gießen in die Wüste. Amen.